0: un
1: lieu de travail inhospitalier, mais une ressource vitale pour l'Australie et pour le monde. Chris Smith, journaliste de Sky News, est descendu à 280 mètres sous terre pour suivre la vie dans une mine de charbon dans la province de Nouvelle-Galles du Sud. L'Australie, c'est l'irréductible du charbon. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. La rédaction se mobilise tous les jours pour raconter et analyser dans un podcast un fait de l'actualité économique, sociale ou environnementale. Aujourd'hui, direction l'Australie, défenseur ardent du charbon. Il y a quelques jours, Susan Leigh, ministre australienne de l'environnement, était l'invité du journal de Sky News pour évoquer notamment l'avenir de la grande barrière de corail qui va être cartographiée pour mieux la protéger. Elle a aussi parlé de l'ancien président John Elliott, amateur de foot, mais elle a surtout répondu aux questions du présentateur sur la COP26 de Glasgow et sur l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.
0: Les discussions sont en place, Chris, dans la suite de Glasgow, et nous sommes pas encore cette semaine de novembre. En tant que ministre de l'Environnement, personne ne veut atteindre le zéro net plus rapidement que moi. Ajoutant, Je pense
1: En tant que ministre de l'Environnement, personne ne veut atteindre le zéro net plus rapidement que moi, dit-elle, ajoutant « Je pense qu'il y a une reconnaissance générale que nous pouvons y arriver, que nous devrions y arriver. » Elle insistait aussi sur l'importance d'amener la population à les suivre, et quel meilleur message que celui envoyé quelque temps plus tôt par la ministre de l'Écologie, lorsqu'elle a signé, au nom du gouvernement Morrison, l'accord permettant à une filiale du géant minier Glencore d'agrandir sa mine de Mangola, en nouvelle galles du Sud, elle va pouvoir extraire 52 millions de tonnes de charbon supplémentaires au cours des huit prochaines années. En à peine quatre semaines, le gouvernement australien a ainsi autorisé le prolongement de trois mines de charbon, car en Australie, si l'on n'a pas encore de sous-marins, on a du charbon, beaucoup de charbon. Bonjour Grégory Pless. Bonjour. Vous êtes journaliste correspondant des Échos en Australie. Que représente le charbon pour l'île-continent
0: alors, c'est un pan très important de l'économie, bien sûr. C'est Depuis plusieurs années, c'est le deuxième produit d'exportation de l'Australie après le minerai de fer. Ça représente des dizaines de milliards d'euros de recettes chaque année, des dizaines de milliers d'emplois également. Et ça reste toujours la principale source de production d'électricité en Australie. On est actuellement à à peu près 60% du mix énergétique australien issu du charbon. Donc, c'est une matière première essentielle encore aujourd'hui pour ce pays.
1: Ouais, je suis tombé sur une photo incroyable de Getty Images. C'est à Wollongong, alors je ne sais pas si je prononce bien, une ville de près de 300 000 habitants dans le sud-est de l'Australie. C'est pas très loin de Sydney. Une très belle plage de sable fin avec ses joggeurs, ses baigneurs, ses surfeurs. Et l'on voit en arrière-plan une énorme installation d'extraction de charbon avec ses cheminées qui renvoient des panaches de fumée dans l'air. Le charbon est, est vraiment omniprésent en Australie. Il est vraiment inscrit dans le paysage.
0: Eh bien, Ce qui est sûr, c'est que là où il y a euh, effectivement des activités liées à l'exploitation euh, du charbon c'est pas une activité euh, invisible au contraire on la voit de très long on se rappelle hein, c'était il y a plusieurs décennies maintenant mais les terrils dans le nord de la France bon bah ça structurait également le, le paysage pour revenir à l'Australie euh, de fait c'est une activité très importante donc il y a des endroits comme ça où ça se voit beaucoup après il ne faut pas oublier que c'est un pays immense qui fait 14 fois la taille de la France et euh, l'essentiel du territoire reste euh, complètement vierge en fait, il n'est pas habité et il n'y a pas non plus euh, d'exploitation partout. Mais il y a effectivement quelques endroits comme ça où les images peuvent paraître euh, choquantes. Un peu à, à l'image de, de la photo que vous avez vue à Wollongong. Il y a deux ans, j'étais parti faire un reportage euh, dans la grande barre de corail sur une île au large de l'Australie qui s'appelle Heron Island. C'est absolument magnifique. Les plages de sable fin, euh, l'eau turquoise, etc. Mais pour accéder à cette île, il fallait euh, passer par la ville qui se trouve juste en face. Une une ville qui s'appelle Gladstone dans le Queensland. Or Gladstone, bah, c'est aussi un port d'exportation euh, du charbon et donc au bord euh, de cette eau turquoise euh, vraiment euh, paradisiaque, on avait des montagnes et des montagnes de charbon qui attendaient d'être chargés sur des cargos pour euh, partir vers euh, leur destination, les, les clients qui en font euh, la commande et donc ce genre de contraste, on le trouve effectivement dans différents endroits euh, d'Australie et ça peut euh, faire bizarre quand on n'est pas habitué.
1: Je le disais, Canberra a donné son feu vert il y a quelques jours à des extensions de mines, quelques semaines de la COP26. Pourquoi le gouvernement est-il arquebouté à ce point sur la défense du charbon
0: Alors, bah Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, euh, l'une des raisons, euh, c'est euh, le poids économique que représente cette activité euh, dans le pays. Mais il y a aussi effectivement une véritable mauvaise volonté de la part du, du gouvernement actuel. Scott Morrison, le Premier ministre, a fini par reconnaître il y a quelques années du bout des lèvres euh, l'existence du réchauffement climatique, mais il n'en était pas totalement convaincu il y a en pas si longtemps que ça et au sein de son gouvernement et de la majorité euh, qui dirige actuellement l'australie scott morrison est issu du parti libéral mais il dirige euh, l'australie au sein d'une coalition avec un autre parti le parti des nationals qui eux sont très ouvertement euh, climato sceptiques et opposés à toute forme de concessions favorables à, à l'amélioration de l'environnement si cela devait se traduire par la moindre perte en termes économiques. Et donc, c'est pour ça qu'il y a euh, toujours aujourd'hui autant de résistance vis-à-vis -vis de ces questions et de lutte contre le réchauffement climatique. Il y a d'ailleurs des négociations qui sont en cours actuellement au moment où on se parle entre le Parti libéral et euh, le Parti national qui, euh, maintenant que Scott Morrison a annoncé qu'il allait se rendre à la COP26, essaye d'arriver avec des bonnes nouvelles pour la communauté internationale. Ils voudraient montrer qu'ils s'engagent finalement à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, mais les partenaires du Parti national, pour l'instant, bloquent complètement. Et d'ailleurs, euh, la première réunion qu'ils ont eue au cours du week-end, ce qui en est ressorti, eh c'est qu'il n'y aura pas d'amélioration en termes d'objectifs à atteindre d'ici à 2030, alors que ça aussi, c'était très attendu de la part de la communauté internationale.
1: L'Australie, c'est vraiment le mauvais élève du G20 en matière de lutte contre le réchauffement climatique
0: Oui, oui clairement, on peut dire ça. Ça, même si euh, Scott Morrison affirme régulièrement le contraire. Et à chaque fois qu'il est interrogé sur la question du réchauffement climatique, il répète à l'envie que l'Australie atteint et bat les objectifs qu'elle s'était fixés dans le cadre de la COP21. Sauf que, premièrement, ces objectifs pour l'Australie, qui étaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28%, à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont très largement insuffisants et qu'il faudrait les revoir. L'autre argument que met régulièrement en avant Scott Morrison, c'est le fait que l'Australie ne contribue qu'à hauteur de 1 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors comme ça, ça n'a l'air pas beaucoup, sauf qu'il faut se rappeler que l'Australie, c'est au final un pays assez petit, seulement 26 millions d'habitants, et que donc quand on regarde les émissions rapportées à la population de l'Australie, en fait, c'est l'un des pays qui pollue le plus au monde, et c'est le pays par habitant qui pollue le plus au sein du G20, avec des émissions trois fois plus élevées que la moyenne de l'ensemble des pays du G20, y compris la Chine.
1: Il y a une citation intéressante dans l'enquête de Grèce. Grégory Pless, on la doit à Roy Green, un professeur d'économie. Il dit « L'Australie est un pays dont le style de vie est celui du premier monde et qui repose sur une structure industrielle du tiers-monde. Cela lui vaut la 86e place dans l'atlas de la complexité économique établi par la Harvard Kennedy School for Government. Derrière le Paraguay, et juste devant l'Ouzbékistan, l'Australie est un pays exportateur de matières premières. Le fer, mais aussi le charbon et le gaz naturel. Difficile de couper le robinet financier constitué par ces ressources. Dans un contexte de crise énergétique post-Covid, le gouvernement australien a donc décidé d'accorder de nouvelles autorisations de production. Comment ces décisions sont-elles perçues par l'opinion publique, Grégory
0: alors, c'est assez partagé, euh, contrairement à, à la France, où il me semble que la question euh, du changement climatique euh, est acceptée désormais par tout le monde. En Australie, on croise encore un certain nombre de gens qui pensent que le réchauffement euh, de la planète, c'est une opinion plus qu'une vérité. Donc, euh, il y a certaines personnes qui estiment que c'est très bien de tenir cette position qui vise à défendre l'industrie et l'économie australienne. Mais je dirais malgré tout que l'immense majorité est opposée à cette euh, politique. Il y a vraiment eu un, un veille au moment euh, des terribles incendies qui ont frappé le pays en 2019-2020. Ça avait déclenché des manifestations très importantes. L'Australie n'est pourtant pas un pays qui manifeste beaucoup, mais là, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue qui euh, demandaient euh, ce qu'ils appellent ici la, la justice climatique. C'était aussi un peu dans la mouvance initiée euh, par Greta Thunberg en Europe et puis ensuite euh, aux Nations Unies. Et il euh, y a, Quelques mois de ça, il y a une étude qui paraît chaque année, euh, publiée par le Lowy Institute, qui demande aux Australiens quelles sont, d'après vous, les menaces les plus grandes qui visent le pays. Eh bien, le, le réchauffement climatique est arrivé en deuxième position, c'est la plus grande menace pour 61% des personnes qui ont été interrogées, ça arrive juste derrière, à 62% pour les cyberattaques menées par des pays étrangers qui viseraient l'Australie. Et par ailleurs, dans cette même étude, on apprend que 54% de la population australienne estime que la politique climatique du gouvernement actuel nuit à la réputation de l'Australie sur la scène internationale. Notre maison brûle, brandit en lettres capitales. Armés de pancartes aux slogans accrocheurs, ces habitants de Sydney ont ouvert une nouvelle série de manifestations mondiales contre le réchauffement climatique.
1: C'était en novembre 2019, à l'appel de Greta Thunberg, de nombreux Australiens, dont une grande part d'écoliers, ont manifesté pour le climat. Les jeunes sont en pointe, à l'image du collectif « School Strike for Climate Justice », qui veut faire pression sur le gouvernement. SS4C a même lancé une cagnotte en ligne pour financer un appel contre la décision du gouvernement d'autoriser les extensions de mines de charbon. Une première décision de justice avait donné partiellement raison aux opposants de ce projet, avant que le gouvernement ne fasse appel par l'entremise de sa ministre de l'Environnement. Grégory, le lobby du charbon est puissant
0: oui, 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 très puissant, effectivement. Euh, il a de nombreux relais. Un peu partout dans la sphère politique australienne, il y a notamment un organe qui représente pas juste l'industrie du charbon, mais l'ensemble de l'industrie minière qui est très puissante en Australie, qui s'appelle le Minerals Council of Australia, et qui a une influence considérable à Canberra. Et puis, dans l'enquête que j'ai publiée il y a quelques jours dans Les Échos sur cette question, tous les interlocuteurs avec qui j'ai parlé m'ont expliqué que la mauvaise volonté du gouvernement actuel, pour eux, il n'y a pas de doute, c'est aussi une question de corruption. Ils n'hésitent pas à utiliser euh, ce terme, corruption euh, des politiques de la part de ce euh, milieu industriel. Et puis, ils évoquaient aussi les allers-retours euh, qui existent vraiment entre le milieu politique et ce milieu euh, industriel. L'un des exemples les plus connus, c'est le propre chef de cabinet de Scott Morrison, John Kunkel, qui avant d'accompagner Scott Morrison à Canberra lorsqu'il est devenu Premier ministre euh, il y a trois ans, était vice-président de ce fameux Minerals Council of Australia. Il a également occupé un poste très important au sein du groupe Rio Tinto, conseiller spécial chargé des relations avec le gouvernement. Donc, il y a effectivement un lobby du charbon, un lobby de l'industrie minière au sens plus général et qui a, comme je vous le disais, une influence très, très grande sur la vie politique en Australie.
1: Mais vous le disiez, hein, le poids du charbon est important pour l'économie australienne. Mais le plus incroyable, Grégory, c'est que c'est une industrie de moins en moins rentable.
0: Oui, alors au moment où on se parle, ça n'est pas vrai puisque, comme vous le savez, les prix du charbon ont beaucoup remonté ces derniers mois avec un peu la relance de l'économie d'abord en Chine et puis ensuite dans le reste du monde suite à la pandémie de Covid-19. Mais de fait, ça fait déjà plusieurs années, malgré l'activité économique qui croît dans un certain nombre de pays émergents, que la demande pour le charbon décline petit à petit. Et puis, avec les engagements qui ont été pris, notamment au moment de la COP21, on sait que cette industrie, dont au plus tard, 20 ans, 25 ans, sera amené à disparaître complètement. Donc effectivement, ça a déjà commencé et euh, par exemple en Australie, euh, certains grands groupes qui sont vraiment spécialisés sur le, le charbon, par exemple le groupe Whitehaven qui a bénéficié d'une autorisation accordée par cette ministre de l'Environnement tout récemment, encore juste l'année dernière, a déclaré des pertes de plus de 300 millions d'euros. Et il y a plein d'autres groupes comme ça. Les groupes miniers en Australie, globalement, sont plutôt prospères, mais ceux qui sont Spécialisés uniquement sur le charbon, financièrement vont tous assez mal.
1: Ouais, on peut penser hein, que tout ça ce sera effectivement un, un feu de paille, hein, ce rebond très fort des prix du charbon, mais ça rend aussi l'Australie dépendant économiquement de la Chine.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors les experts avec qui euh, j'ai parlé m'ont fait découvrir une expression que je ne connaissais pas, qui disait. China is coal, coal is China. Le charbon, c'est la Chine et la Chine, c'est le charbon. On le sait, hein, bien sûr, c'est le premier producteur mondial de très, très loin. Aussi, le premier consommateur. Et l'Australie, en tant que grand producteur et premier exportateur mondial, évidemment, traite beaucoup avec la Chine qui est son principal client euh, pour le charbon. Mais à vrai dire, c'est pas pour minorer euh, l'importance euh, des ventes de charbon euh, australien à la Chine, mais en fait, le problème de l'Australie, il est plus large que le charbon puisque quasiment toutes les exportations de l'Australie ont pour euh, principal client la Chine, qu'il s'agisse du fer, du charbon, du gaz naturel, de l'or, des produits agricoles et j'en passe. La Chine arrive toujours en premier très loin devant tous les autres, mais le fait de maintenir effectivement en vie cette activité qui est sur le déclin, ça n'aide pas en tout cas l'Australie à diversifier. Et ses partenaires économiques.
1: Est-ce qu'il y a des alternatives industrielles pour l'Australie
0: oui, c'est justement ce que font valoir euh, bah, ceux qui estiment que la politique actuelle ne va pas dans la bonne direction, c'est que l'Australie, contrairement à d'autres pays qui sont aussi de grands exportateurs de, de matières premières, elle a vraiment tous les atouts en main pour réussir une transition euh, vers une économie euh, décarbonée avec euh, grand succès, puisque dans son sous-sol, il y a beaucoup plus que euh, du charbon ou du pétrole. On trouve aussi euh, du lithium, elle en est déjà le premier producteur mondial, mais aussi du cobalt, du nickel, des terres rares, bref, tous ces minéraux critiques qui sont essentiels, par exemple, pour la construction de batteries de voitures électriques. Alors, l'Australie euh, est déjà présente sur ce marché, mais pour l'instant, de façon assez timide, il y a eu des appels ici et là pour qu'elle prenne une part plus importante sur ce marché qui, actuellement, est quand même très dominée par la Chine. Et il y a eu au mois d'août une étude qui a été publiée par le Grattan Institute sur un petit peu l'industrie minière de demain en Australie et qui explique que si l'Australie maintient la part de marché qu'elle détient sur la vente de ses différents minéraux critiques au cours des décennies à venir, sachant que la demande ne va faire que s'accroître, eh bien à terme, l'ensemble de ces minéraux l'argent qu'il pourrait rapporter, ce serait le double de ce que représente actuellement l'industrie du charbon. Donc, il y a tout intérêt à foncer dans cette direction. C'est déjà, d'ailleurs, la direction que prend le deuxième homme le plus riche d'Australie, Andrew Forrest. Lui, il a fait fortune avec le minerai de fer, mais depuis quelques années, il a vraiment pris un virage en direction des énergies renouvelables. Il a, par exemple, investi sur cette seule année 600 millions de dollars américains dans l'hydrogène vert, une énergie qu'il estime d'avenir, et c'est l'un des principaux défenseurs eh d'une transition écologique pour l'Australie, puisque le politique ne suit pas. Il semblerait en tout cas que dans le monde des affaires, certains acteurs commencent, eux, à agir et à agir de façon très significative.
1: Merci Grégory Plaise, correspondant des échos à Sydney, pour clore ce chapitre. Un chiffre qu'il me semble intéressant de diffuser, l'industrie du charbon n'emploie plus que 39 000 salariés en Australie. Elle s'est en effet fortement mécanisée et automatisée. Par comparaison, les activités touristiques liées à la seule grande barrière de corail font vivre 64 000 personnes. La story s'est terminée pour aujourd'hui sur cette reprise du groupe australien Midnight Oil, Beds are Burning, pour la campagne lancée en 2009 en faveur de la justice climatique. 11 ans après la conférence de Copenhague, notre lit continue de brûler. Rendez-vous dans quelques jours à Glasgow. Pour la COP26. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.